0: în joc, miza pasajului care ne stă înainte este mântuirea. Nu există o chestiune mai importantă pentru biserică, pentru omenire, pentru individ, decât mântuirea. Și locul la care am ajuns în Cartea Faptele Apostolilor aduce poate cea mai tensionată cel mai tensionat moment în biserica primară în fața noastră. Așa cum am spus în prezentare, creștinismul așa cum este cunoscut de noi astăzi, așa cum este cum am citit despre el în primele capitole ale cărții Faptele Apostolilor, era pe punctul de a se destrăma aici. În în aceste evenimente. De aceea, cred că, dacă îl dai jos, nu cred că o să fie bine. De aceea, cred că nu este capitol mai important în Cartea Faptele Apostolilor decât acesta. Vă reamintesc, Că această carte pornește cu o poruncă și o promisiune de a-i fi martoria al lui Isus Hristos, nu numai în Ierusalim, dar în Iudeia, în Samaria și până la marginile Pământului ca biserica să poată îndeplini această misiune, capitolul 2 ne vorbește despre acea lucrare monumentală pe care Dumnezeu o face prin reversarea Duhului Său cel Sfânt. Fără Duhul Sfânt nu aveai cum să îndeplinești misiunea, mandatul pe care Isus l-a dat ucenicilor. După aceea vedem că în... În mijlocul capitolelor 3, 4, 5, 6 până către 11, lucrarea rămâne eminamente între iudei. Lucrarea, Evanghelia este propovăduită în mod special evreilor. Chiar dacă mărturia trebuia adusă înaintea Ierusalimului, iudei, Samariei și până la marginile pământului, concentrarea eforturilor evangelistice erau iudei. Iudeii trebuiau să audă locul lor în planul lui Dumnezeu. Să fie responsabil de faptul că au întors spatele lui Mesia. Da, sunt câteva... Excepții, excepțiile pe care le poți număra pe câteva degete, degetele de la două mâini, ai o misiune în Samaria și chiar dacă Samaria nu era considerată teren sau etnie iudaică, erau pe jumătate evrei. Deci, oarecum tot a rămas în creuzetul iudaic. Ajungem în faptele apostolilor, capitolul 10-11, când Petru, în urma unor, uh, unor evenimente uh, uh, absolut remarcabile, ajunge să vadă că Dumnezeu deschide ușa și neamurilor. Dar e vorba de o familie, de o casă, Corneliu și ai lui. Ajunge așa la Faptele Apostolilor 13 și 14, în care pentru prima dată conceptul de misiune, de călătorie misionară, intențională, este prezentat în Scripturi. Pavel și Barnaba pornesc într-o misiune prin Cipru, insula Cipru și în sudul Asiei Mici, Și încep să vezi o tensiune care mustește. Pe de-o parte, ai evrei. Evrei care crezuseră. De cealaltă parte, aveai neevrei. Care și ei cred că Isus este Domnul. Ai evrei credincioși ai neevrei credincioși neamurile păgânii care acum încep să fie credincioși cum îi aduni pe aceștia la oaltă cum îi pui sub același acoperiș pe iudeii care care cred în Hristos Iudei care de 1.500 de ani știu că ei nu pot sta la părtășie cu neiudei. Cu iudei care știu de 1.500 de ani că ei nu pot să facă, iată lista de 613 porunci pe care Dumnezeu ni le-a dat nou. Pe astea le putem face, pe celelalte nu le putem face. Viața noastră atârnă de felul în care ascultăm de lege. Cum poți să pui un astfel de grup de oameni care sunt iudei și care cred în Hristos, despre aceștia vorbim, cu cei dintre neamuri, dintre păgâni, dintre cei care au venit la Hristos, dintre cei care au răspuns Harului lui Dumnezeu, dintre cei pentru care ușa credinței a fost deschisă. dar care n-aveau nici înclin, nici în mânecă cu felul de trai al iudeilor. Cum poți să clădești o biserică, o adunare, un popor al lui Dumnezeu din astfel de materiale? Iudeii care ajung să creadă în Hristos, dar sunt iudei? și neiudei care ajung să creadă în Hristos. Asta este întrebarea. Observați că de-a lungul primelor capitole ale cărții Faptele Apostolilor, această tensiune este tot pregătită de Luca. Doar vă aduc aminte în capitolul 6, în care ni se vorbește despre prima tensiune în biserica din Ierusalim evrei care vorbeau grecește evrei elini cârteau împotriva evreilor care vorbeau aramaică sau ebraică ai deja încă în biserica din Ierusalim această tensiune între nici cel puțin nu era între iudei și păgâni, nu, erau între evrei care vorbeau grecește și evrei care vorbeau doar ebraică și aramaică. Tensiunea reapare de mai multe ori. Iată, de exemplu, în capitolul, în capitolul 11, versetul 19, în contextul ajungerii lui Pavel, lui Barnaba și Saul în Antiohia. ce se împrășteaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Nu vrem să vorbim și neamurilor. Cuvântul trebuie propovăduit doar iudeilor. În versetul următor, vezi totuși că sunt cei care au propovăduit Evanghelia, au vorbit și grecilor. Luca a pregătit această tensiune și ne-a tot spus, așteptați să vedeți punctul culminant, așteptați să vedeți când această tensiune ajunge la maximum ei. Și aici, în capitolul 15, suntem, la punctul la care Luca spune iată cum s-au rezolvat lucrurile. Iată tensiunea provocată de o să luăm episod de, de episod și o să mergem doar ca să punctăm lucrurile esențiale. Versetul 1 Câțiva oameni veniți din Iudeia suntem în Antiohia suntem în biserica de la care a pornit primul turneu misionar ever, vreodată. Capitolul 13 și 14 ne-au spus despre acest turneu misionar. Suntem în Antiohia, Pavel era acolo, Barnaba era acolo, dar de la Ierusalim vin câțiva frați care învățau pe frați și ziceau Voi, dintre neamuri, trebuie să treceți prin circumcizie, să vă tăiați prejur, după obiceiul lui Moise, altfel nu puteți fi mântuiți. Punct! Credința în Hristos, foarte bună. Mărturisirea lui Hristos ca Mesia, excelent. Nu-i destul. Vrei să fii mântuit? Da, începe cu credința în Hristos, începe cu, mă, cu mărturisirea Lui ca Domn, dar uh, treci pe la Rabin să primești tăierea împrejur. Altfel, nu poți fi mântuit. Pavel și Barnaba, versetul 2, au avut cu ei un viu schimb de părere. Voi credeți că numai în secolul 21 sunt se încing spiritele și din când în când mai avem așa câte o ceartă între noi. În primul secol este. În primul secol, în, între biserica din Ierusalim și biserica din Antiochia apare această tensiune. Pavel și Barnaba au vorbit cu ei un viu schimb de vorbe au avut păreri deosebite și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba să meargă până la Ierusalim, la apostoli la prezbiteri ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri Antiohia o ducea foarte bine deja implicată în misiune deja neamuri Neiudei vin la credință, numărul celor care îl mărturiseau pe Iisus Hristos ca domn dintre nei crește și biserica se bucură de tot ce a lucrat Dumnezeu printre ei, vezi capitolul 14, de primirea Duhului Sfânt, de minunile pe care le îngăduia Dumnezeu, dar vin cei de la Ierusalim și spun, nu, ceva nu-i bine la voi. Dacă nu, și, dacă nu vă tăiați împrejur, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba merg la Ierusalim, secvența a doua, după ce au fost petrecuți de biserică până, prin, până afară în cetate, și-a urmat drumul, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu. Nu istorisind dorința neamurilor de a se întoarce la Dumnezeu, Nu istorisind actul, faptele concrete, realitatea că neamurile se întorc la Dumnezeu. Și aceste neamuri, ca să fie mântuite, spuneau unii din Ierusalim, trebuie să se taie împrejur. Dar nu numai să se taie în prejur. vezi versetul 5. Atunci, unii din partirea fariseilor, observați următoarea expresie? care crezuseră. Deci ăștia nu sunt farisei care l-au, s-au adunat la oaltă să vorbească împotriva lui Isus Hristos și împreună cu marele preoci și cu saducheii și așa mai departe. Nu, nu. Aștea sunt creștini. Sunt farisei și-au păstrat statutul de farisei, dar sunt creștini. Ei sunt cei care se numesc frați. Sunt cei care, dintre cei care crezuseră. Și care e mesajul acestora? Iată. Neamurile trebuie să fie tăiate în prejur și să li se impună, să li se ceară să păzească legea lui Moise. Tensiunea e la maxim. Pe de-o parte, ai realitatea de netăgăduit că Dumnezeu mântuiește dintre neamuri, că Dumnezeu deschide inima credinței, deschide ușa credinței și pentru neamuri, ba mai mult Dumnezeu chiar și revarsă Duhul Sfânt peste neamuri, ca și peste noi, Dumnezeu clar dă mântuirea chiar și neamurilor, de partea cealaltă îi ai pe cei care se numesc, Luca îi numește farisei care crezuseră și care spun, nu-i destul. Nu-i destul să crezi în Hristos, nu-i destul să ai Duhul Sfânt ca împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, nu-i destul să se facă între voi semne îngăduite de Dumnezeu și de Duhul Sfânt? Vezi capitolul 14? Trebuie să vă în prejur. mai mult? Trebuie să păziți legea lui Moise. Textul continuă cu două predici. Petru are ceva de spus vis vis de acest lucru. Și Iacov are de spus ceva despre cele întâmplate. Ca după aceea Biserica să prezintă într-un document sigilat și parafat și semnat, poate cu ștampilă rotundă, așa cum spune uh, textul, a Duhului Sfânt, căci s-a părut nimerit nouă și Duhului Sfânt. Rezoluția la care vreau, cu care aș vrea să o încheiem în, seara, în dimineața aceasta. Dacă am avea până seară seara, chiar și până la seara am putea vorbi. Dar haideți să ne uităm repede peste cuvântarea lui Petru, peste cuvântarea lui Iacov și, despre, pentru, și peste rezoluția pe care biserica din Ierusalim o dă. 1. Petru Fraților, știți că Dumnezeu, o bucată de vreme, A făcut o alegere între noi, prin gura mea, ca neamurile, sublineați-vă rog, să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Asta este alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o. Dumnezeu care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei, le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă iudeilor care am crezut. Dumnezeu care cunoaște inimile, El n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, Întrucât le-a curățit inimile prin credință. Nu există o descriere mai amplă, mai frumoasă, mai precisă a convertirii decât în acest rezumat pe care Petru îl face. Dumnezeu cunoaște inimile, Dumnezeu le-a dat cuvântul, Dumnezeu i-a dus la credință, Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt ca și nou, Dumnezeu le-a curățit inimile prin credință, Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu, exact cuvântul care ne aduce aminte minte de ceea ce Anania și Safira au făcut în capitolul 5, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe umerii ucenicilor un jug și iată-l pe evreul care este sincer înaintea lui Dumnezeu. Un jug pe care nici noi nu l-am putut purta, și nu-l putem purta. De ce să ceri neiudeilor să asculte de legea lui Moise când noi iudei, nu am fost în stare să o facem? Mesaj de bun simț. Versetul 11, articol de credință. Și credem că noi, ca și ei, noi judei ei nejudei. Suntem mântuiți prin Harul Domnului Isus Hristos. Fără în prejur, fără ascultare de legea lui Moise, prin Har. Prin Harul pe care Dumnezeu ți-l dă de a auzi Evanghelia, de a răspunde cu credință la Evanghelie, de a primi Duhul Sfânt, de a trăi roadele Duhului Sfânt. Asta este mântuirea în concepția lui Petru. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care Dumnezeu le făcuse printre ei, nu între iudei, ci în mijlocul neamurilor. Când au încetat ei de vorbit Iacov, care deja este poate primul între cei mulți, primul între primii, cum se numește primul între egali în biserica din Ierusalim Iacov devine purtătorul de cuvânt, cel care are ultimul cuvânt de spus în această dispută Simon, fraților ascultați-mă, Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a rota privirile peste neamuri ca să aleagă ca să ne aleagă pe noi, un popor. Lucrul acesta este adeverit de cuvintele prorocilor. După aceea însă, mă voi întoarce, spune Dumnezeu, voi ridica din nou cortul lui David, îl voi zidi, îi voi zidi întăriturile, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu. Da? Israel intră în declin, declin spiritual de sute de ani, dar eu, Dumnezeu, îl reechilibrez ca să fie o mărturie pentru el, poporul Israel, și pentru celelalte neamuri. Așa că sunt de părere să nu se pună greutăți a dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. Dacă ești dintre neamuri, spune Iacov, repedând ceea ce spune Petru. Poți fi mântuit fără să te tai prejur, poți fi mântuit fără obligativitatea de a păzi legea lui Dumnezeu. Legea lui Moise. Doar spuneți-le, asta este o listă pe care, cu permisiunea voastră, dați în voie sosul, Suspend și să o punem pentru o altă dată, pentru că este prea importantă ca să uh, trecem fugitiv peste ea, doar scriețile să se ferească de, sunt patru lucruri aici, pângăririle idolilor, de neorânduieli de natură sexuală, de curvie, spune textul, de dobitoace sugrumate și de sânge. Ei le luăm pe toate aceste patru, le punem la pachet le, și o să ne ocupăm de ele altă dată chestiunea este atât de importantă încât este reluată doar 8 versete mai jos într-o ordine diferită și după aceea în capitolul 21 este reluată. Problema se complică și datorită faptului că sunt multe manuscrise care inversează ordinea acestor patru lucruri, dar de aceea am spus, haideți să o punem deoparte. Hai să le punem pe toate în categoria lucrurilor care te păstrează în ascultare și în lumea idolatriei. Ăsta este un termen ok pentru moment. Deci nu trebuie să te tai în prejur, nu trebuie să te să asculți de legea lui Moise, dar ferește-te de tot ceea ce ar arăta a idolatrie. Asta luăm și le punem deoparte. Atunci apostolii, prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să trimită această rezoluție înapoi la biserica din Antiochia. Nu o mai citesc, pentru că vreau în timpul care mai îmi rămâne să ne uităm cu atenție ca biserică la aceste adevăruri. Pentru că cel mai... Păgubos lucru pentru un creștin, pentru cineva care se numește frate sau soră în credință, este să fie înțeles greșit Evanghelia. Așa că dați-mi voie să mă uit la aceste două aspecte cruciale care sunt în discuție în textul nostru. Unu cum vii la credință. Începând cu capitolul 2, Luca reia această idee în repetate rânduri cu diferiți oameni, cu diferite mesaje, în diferite evenimente și contexte la credință vii în urma auzirii cuvântului Lui Dumnezeu. Nu există convertire în Cartea Faptele Apostolilor Pentru o persoană care să nu fie confruntată de Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă când auzi Cuvântul lui Dumnezeu este prezentat în tot felul de alte forme. Dar nu există răspuns la Evanghelie fără să auzi Evanghelia. Și în momentul în care auzi Evanghelia, propovăduită prin lucrătorii lui Dumnezeu, Dumnezeu face o lucrare pe care Luca o descrie în termenii îți deschide ușa credinței. Tu auzi Evanghelia și dintr-o dată înțelegi ce a făcut Dumnezeu pentru tine, înțelegi ce a făcut Hristos pentru tine Înțelegi că trebuie să dai un răspuns, înțelegi că toate acestea sunt o formă a Harului lui Dumnezeu, că Dumnezeu putea să nu te viziteze cu Evanghelia, putea să nu te pune în grupul care să ajungă să audă Evanghelia, toate acestea la oaltă conduc înspre răspunsul credinței tale. Tu ești la oaltă cu alții care aud Evanghelia, și dintre voi, în acest moment, tu ai înțeles Evanghelia și ești gata să răspunzi pozitiv la Evanghelie. Așa și cel de lângă tine, dar nu așa cel din spatele tău. Momentan, el nu răspunde astăzi la Evanghelie. Dumnezeu o are în vedere pentru o altă ocazie. Nu-i treaba mea să gestionez cui deschide și cui nu deschide Dumnezeu la un moment dat ușa Evangheliei, ușa credinței. Dar aceste lucruri sunt absolut esențiale. Auzi Evanghelie, auzi ceea ce a făcut Isus Hristos pentru tine, pentru omenire? Auzi că Dumnezeu este dispus să ierte? Auzi mesajul Evangheliei și într-un fel pe care nici nu vreau să-l numesc miraculos, pentru că nu este termenul de cel mai multe ori atribuit de Scriptura, dar într-un mod absolut unic, ești pe punctul de a răspunde pozitiv la Evanghelie, la chemarea lui Dumnezeu. Așa că tu ești mântuit în baza ceea ce Hristos a făcut și în baza răspunsului la invitația pe care Evanghelia ți-o face. Tu răspunzi la Evanghelie. Așa se ajunge la mântuire. O lucrare în care Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, conlucrează cu ceea ce trebuie să fie răspunsul tău la la acest adevăr și să-L primești pe Hristos, să-L mărturisești pe Hristos, să-L înalți pe Hristos ca Domn în viața ta. Punct. Așa se primește mântuirea. Vor fi nenumărați oamenii care îți vor spune, așa cum fariseii care credeau au spus celor din generația din Cartea Faptele Apostolilor, nu, nu, așa încep mântuirea. Dar mântuirea asta trebuie să... fiate, trebuie să te în prejur, trebuie să ții legea lui Moise, trebuie să te faci iudeu, în alte cuvinte. Fapte 15 rezolvă o dată pentru totdeauna acest lucru. Mântuirea se capătă prin Harul lui Dumnezeu. Și la acest Har acest răspuns dat Evangheliei, nu ai voie să adaugi nimic. Da, dar atunci ce faci cu celelalte? Chiar dacă ar fi să luăm numai cele patru pe care le-am legat pe toate la oaltă și le-am spus că sunt o asociere cu uh, legătura cu idol, cu idolatrie. Ce faci cu toate celelalte? Adică nu nu, nu trebuie să te sfințești nu trebuie să schimbi omul din lăuntru Ai, ai spus că mântuirea o primești ca răspuns la Harul lui Dumnezeu bun, dar asta e doar începutul mântuirii nu există și ce faci până la moarte nu trebuie să faci tu ceva, să-L ajuți pe Dumnezeu să te, să te sfințească, să crești în sfințire, în cunoașterea Lui și așa mai departe? Iată o întrebare la care din nou răspunde Cartea Faptele Apostolilor și din nou răspunde, sau răspund cele 13 epistole Pauline. Da, trebuie să fie o schimbare. Da, trebuie să fie o aliniere a ta la căile lui Dumnezeu. Da, trebuie să fie o întoarcere, poate ați văzut cât de frumos Luca vorbește despre Dumnezeu care se întoarce și neamurile care se întorc. Foarte frumos. Da, trebuie să fie o întoarcere ale vechi la Dumnezeu. Dar Haideți să ascultăm bine ce spune Evanghelia despre această întorcere. Dacă alinierea ta la ceea ce crezi că Scriptura spune că este Sfințenie, dacă alinierea ta la această Sfințenie este o aliniere a eforturilor tale proprii, dacă tu o faci pentru că trebuie să te ții în credință. Ai ratat, iarăși, esența Evangheliei. Schimbarea, întoarcerea de pe calea ta cea veche la calea cea nouă, nu este o întoarcere pe care tu ți-o impui. Este o întoarcere pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu începe să o nască în tine. Începe să crească viața lui Dumnezeu în tine Începe să rodească în tine Sfințirea ta nu este efortul voinței tale Trebuie să mă fac sfânt Nu, sfințirea ta este răspunsul La ceea ce Duhul lui Dumnezeu lucrează Deja în viața ta De unde știu că lucrează? Pentru că este promisiunea pe care Dumnezeu o face Când crezi în Hristos, ești o făptură nouă. Când crezi în Hristos, Dumnezeu îți dă Duhul Său Cel Sfânt. Și dacă crezi că Duhul Sfânt are nevoie neapărată de eforturile tale, bine, du-te în continuare pe calea asta, pe care nici noi, nici părinții noștri n-am putut să o ținem. Duhul Sfânt este Cel care face în mod tainic, dar real, Dragostea lui Dumnezeu să devină dragostea mea. Sfințenia lui Dumnezeu să devină sfințenia mea. Chipul lui Hristos să devină chipul pe care Duhul Sfânt îl lucrează în noi. Prin credința în Hristos, la care nu adaugi și nu scoți nimic, Ești mântuit, frate și soră, și cel mai mare dar pe care Dumnezeu ți l-ar putea da, l-ar putea da omenirii, Duhul Său cel Sfânt, intră în tine. Acest Duh este Cel care lucrează, Cel care produce, singura Sfințenie care îl mulțumește pe Dumnezeu. Da, dintr-un punct de vedere, noi trebuie să ne sfințim. Așa spune Scriptura. Dar acea sfințenie, dacă nu vine dintr-o inimă schimbată de Duhul Sfânt, nu este cu nimic mai bună decât faptele voastre bune care sunt ca o haină mânjită înaintea mea. Așa că, Biserică, hai să luăm din nou pulsul mântuirii noastre. Crezi? Ai crezut în Hristos? M-aș bucura ca fiecare din noi să spună da. Ce s-a întâmplat când ai crezut în Hristos? Ai devenit o făptură nouă. Ce vine la pachet cu această făptură nouă? Ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care locuiește în tine și care începe să dea viață, să crească, să rodească Sfințenie în tine. Așa că dintr-o dată, lucrurile care simțeai că sunt idolul tău, le poți spune deoparte. Procesul e mult mai complex decât atâta, dar n-am timp să luăm fiecare etapă în parte. Dar nu am voie ca periodic să nu împredic în primul rând mie ce este adevărata sfințenie, ce este adevărata mântuire. Credința în Hristos. Gândiți-vă că la această întâlnire de la Ierusalim, apostolii și prezbiterii și frații ar fi spus, de dragul unității, de acum o să facem și noi, o să ne facem și noi iudei, doar ca să stăm cu iudeii împreună. Dar îl mărturisim pe Hristos ca Domn, dar da, ne dăm seama dacă vrem să fie unitate cu un popor care de 1500 de ani trește altfel decât noi, ne, ne facem și noi iudei. Creștinismul n-ar mai fi fost creștinism acel, până la marginea pământului, se oprea la Iudea, Creștinismul dispărea din istorie. Așa că, periodic, frate și soră, periodic, Radu, adu-ți aminte ce înseamnă mântuirea. Răspunsul pe care îl dai harului lui Dumnezeu. Răspuns care este posibil pentru că Dumnezeu ți-a adus Evanghelia? O Evanghelie care vorbește despre un Hristos, mort, înviat, înălțat? O Evanghelie pe care o primești prin credința în Hristos? O Evanghelie care în momentul credinței te inundă cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Sfințenia pe care Dumnezeu o așteaptă nu este sfințenia pe care ți-o fabrici tu, este sfințenia pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o naște, o provoacă, o clădește în tine. Da, trebuie să aducem roade ale acestei sfințenii, dar roadele nu sunt cele pe care noi le facem, eu îmi impun să fiu bun, eu îmi impun să fiu blând, eu îmi impun să, fiu, să am dragoste, să fac bine, să fiu credincios și toate celelalte. Nu, Sfințenia asta este clădită de Dumnezeu, de Duhul Sfânt, de promisiunea că Cel ce a început în voi această bună lucrare o va duce la sfârșit. Găsește un moment în ziua de astăzi în care să stai doar tu cu Domnul tău în rugăciune, în contemplare și verifică încă o dată dacă ai această înțelegere a mântuirii și a sfințirii. Asigură-te că nu adaugi nimic la Hristos că nu scazi nimic din Hristos, asigură-te că ceea ce este o cale a Sfințeniei nu este produsul eforturilor tale și gândurilor tale, ci este rodul Duhului Sfânt care împreună cu Scriptura te remodelează. Asigură-te că te uiți la fratele și la sora ta nu ca farisei care credeau și care spuneau dacă nu faci asta și asta, nu poți fi mântuit. Lasă periodic ca Evanghelia să îți aducă încă o dată aminte de lucrarea pe care Hristos a făcut-o. Și am să închei cu versetul pe care Pavel îl folosește într-o altă epistolă care în mod special discută această chestiune. Galaten, capitolul 2, versetul 21. Vă și invit să ne ridicăm în picioare. Și am să citesc acest verset ca o rugăciune de încheiere pentru noi ca o rugăciune pe care Biserica Betel i-o spune lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru nu vrem să facem zadarnic harul tău, căci dacă mântuirea, dacă sfințirea, Dacă glorificarea s-ar putea căpăta prin ceea ce facem noi, prin eforturile noastre, indiferent de cât de bine intenționate sau neintenționate sunt, dacă mântuirea s-ar fi putut căpăta prin eforturile noastre, Domnul nostru Hristos ar fi murit degeaba. Dar prin faptul că L-ai dat să moară, Ne-a arătat încă o dată ceea ce Scriptura mărturisește de la începutul până la sfârșitul ei, că nimeni nu poate fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu decât prin credința în Hristos. Ajută-ne să înțelegem acest adevăr, ajută-ne să îl îmbrățișăm, ajută-ne să ne ferim de orice altă așa zise Evanghelie, Ajută-ne să te, să te onorăm prin felul în care răspundem la această Evanghelie. Așa că continuă să rodești în noi Duhul Sfânt, Sfânt continuă să rodești în noi Sfințenie. Arată-ne că jugul tău al lui Hristos este un jug bun, este o sarcină ușoară, nu ca jugul Torei nu ca jugul cerințelor ce să faci, ce să nu faci. Viața nouă care ne a promis-o în urma credinței în Hristos. dă o din nou, Doamne! Înflăcărează-o! Și fiecare răspunsul nostru să-ți facă ție plăcere în măsura în care este aliniat la Scripturi și în ascultare de Duhul Tău cel Sfânt. Ca biserică Binecuvintăaza, cuvintează i cu acestea.